0: ser con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo
1: Los responsables. Terribles.
0: el más completo equipo de reporteros corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted noticias cercanas a la gente
1: permite Dil que roben la magia de San Cristóbal la población vive con miedo a salir a la calle por un gobierno que encabeza Mariano Díaz Ochoa se desploma avioneta en Terán Arranca este viernes la final del torneo de invierno de la Liga Mexicana del Pacífico. Estamos a Diario Contigo. Estamos a Diario Contigo. Muchísimas gracias por seguirnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, le damos la bienvenida a esta transmisión en vivo de AM Diario. Tenemos la mejor información y vamos a comenzar con las temperaturas, que cómo estarán oscilando en este día viernes y también durante el fin de semana.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
1: En esta mañana de viernes 14 de enero de 2022, Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 32 grados y una mínima de 19 grados. San Cristóbal de las Casas, 18 grados podría ser la temperatura máxima y 9 grados la temperatura mínima. En Comitán, 23 grados la temperatura máxima y 13 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Y hay que estar muy atentos porque sí están bajando las temperaturas. Por lo pronto, aquí en Tuxtla Gutiérrez, una mañana bastante fresca, y justamente la Comisión Nacional del Agua, a través del Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que las bajas temperaturas se mantendrán en el sureste mexicano, siendo Chiapas uno de los estados... Con estas repercusiones, este reporte refiere a la masa de aire frío que en días anteriores impulsó el frente frío número 21 y que ha sido reforzado y sigue dominando en el Golfo de México y también en el sureste mexicano. Esta masa de aire mantendrá vientos del norte que pueden presentar velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora principalmente durante la tarde. También en el norte y oriente de Oaxaca... En Tabasco, así como en la mitad norte de nuestro estado de Chiapas, pueden suceder lluvias fuertes a muy fuertes con un ambiente templado cálido por temperaturas máximas de 24 a 32 grados. Para el resto de la región que comprende la mitad sur de Chiapas, también de Oaxaca y Guerrero, se pronostica bajo potencial de lluvias con vientos débiles a moderados inferiores a los 40 kilómetros por hora. Así es que. Estará de esta manera, hay que estar muy atentos, con precaución, las temperaturas bajando y también las lluvias en el norte de nuestro estado. Janet Hernández está en la línea telefónica, estamos dando seguimiento a toda esta situación que prevalece en el municipio de Ochuc y también en los municipios colindantes, pero ahora también el sector empresarial se ha manifestado porque prevalezca el estado de derecho. Janet, muy buenos días.
2: Hola Lucero, muy buenos días. Así es, la Asociación Mexicana de Hoteles de San Cristóbal urgió a las autoridades a mantenerse firmes en el fortalecimiento del Estado de Derecho y gobernabilidad para que puedan frenar los actos violentos que están sucediendo en esta ciudad, así como en las carreteras federales. Este llamado es por los bloqueos, retenciones a turistas y a las unidades por habitantes de Oshu, reprobaron y e hicieron un llamado a las autoridades para que realicen las acciones necesarias para resguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, aseguraron que no permitirán que el vandalismo se confunda con las libertades de expresión y manifestación, tampoco que la tolerancia se convierta en una burla hacia, hacia la autoridad en el ejercicio legítimo de sus facultades y obligaciones, que entre otras prioridades Incluyen garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es por ello que esta asociación pidió al gobierno el restablecimiento inmediato del Estado de Derecho en toda la entidad chiapaneca, así como garantizar el libre tránsito en las ciudades y carreteras de la entidad. Y finalmente dijeron que no más reuniones con tintes políticos que sirvan solo para tomarse la foto y pretender que se están solucionando los problemas, cuando no es así, así también no más política improvisada. Y que la Secretaría de Gobierno informe de manera oportuna la estrategia de solución para que se establezca un compromiso real de solución a todas estas problemáticas que están sucediendo. Hasta aquí el
1: reporte. Muy buenos días. ¿Cómo va la situación? Eh, los bloqueos han cesado, continúan. Se había dicho que ayer había una reunión con la Secretaría General de Gobierno.
2: Sí, este, pues ese fue el comunicado oficial que, que sacaron de que sí estaban siendo atendidas, pero pues los bloqueos aún continúan, no los han levantado. Este, La situación de de la de balacera y eso ya ya no hay, pero sí los bloqueos continúan en los mismos puntos.
1: Bien, Janet, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. En San Cristóbal de las Casas, este pueblo mágico esta maravilla colonial donde desafortunadamente se ha permitido por parte del Edil Mariano Díaz Ochoa justamente eso, que roben la magia
3: Las balaceras a plena luz del día producto del enfrentamiento entre grupos en San Cristóbal de las Casas tienen a los pobladores viviendo con miedo para una ciudad que centra su economía en el turismo la tranquilidad que se vive por las mañanas le sabe amargo.
4: Mira, definitivamente de que perjudica, yo creo que perjudica, no solo a San Cristóbal, perjudica a Chiapas, perjudica como imagen a México. Los que deseamos la paz, la civilidad y el orden somos más que los que de alguna manera están desestabilizando. Pues estos eh, líderes mezquinos que desgraciadamente lucran con la necesidad de la gente, se aprovechan también de algunas cuestiones eh, y se manifiestan de una manera eh, inconveniente para todos los que aquí vivimos. Aquí no hay... Eh, di, clases este, de ningún tipo diferentes, todos somos iguales todos merecemos respeto
3: quienes viven del turismo, el sector empresarial tiene claro que son más los que desean la paz y la tranquilidad que ha quedado a merced de unos cuantos grupos mientras la actual administración parece no importarle que esta problemática tenga escalas internacionales
5: eso no es de ahora no tiene ya ratos dándose pero sí hay una situación que tiene que ver precisamente con una, un incremento de la inseguridad de hace muchos años para acá. San Cristóbal, los de, que, los de aquí somos, obvio que hemos visto un cambio muy, muy grande, y muy drástico, pero la, la respuesta sería imposible sentirse seguro a ciertos momentos de la noche cuando en algún tiempo de nuestra vida nos tocaba salir de noche de algún lugar de, de, de cenar o de ir a bailar otra caminando hasta, hasta tu casa. Ahora no creo que haya quien se atreva a hacerlo. ¿no? Es muy diferente la vida de hace unos años para acá, pero es producto de, esta, de este incremento de la inseguridad de años.
3: En este contexto, la población coleta revive en su mente los años buenos en los que podía salir de la fiesta o por la madrugada y caminar sin miedo a ser asaltado por un motoneto. Los tiempos cambian y las ciudades grandes reciben a todo tipo de población. Por ello es importante tener autoridades con la capacidad para ser el medio que permita establecer el Estado de Derecho.
1: No, no tanto, pues porque pues ahora si sí uno como mamá pues cuida a sus hijos Y lo que mejor quiere es que sus hijos estén en un lugar tranquilo, seguro y pacífico
3: Asesinatos, asaltos, bloqueos, disparos entre grupos contrarios Hasta agresiones de bandas motorizadas a la comandancia de policía Mantienen a la población de San Cristóbal de las Casas con miedo todo esto porque a los responsables de garantizar el bienestar de la población, les tiembla la mano al aplicar la ley.
1: Pedirles que presten un poquito más de atención, por favor, porque... Pues para empezar es zona turística y pues todos los que quieren llegar acá quieren sentir esa seguridad que les da el municipio.
3: Están conscientes que estas noticias y sucesos encenderán las alarmas para los viajeros, para la llegada del turismo, con lo que afectaría la economía de la población del cual el 80% trabaja como prestador de servicios en este rubro. Este problema no solo perjudica a San Cristóbal, sino a la entidad, pero los que desean la paz y el orden son más de los que están desestabilizando al municipio.
5: En este tiempo es un problema que ya tiene un trasfondo atrás, ¿no? Ha habido también trienios atrás, donde se este, pues han, han dado este tipo de cosas, ¿no? Eh, una ciudad tan bonita, una ciudad turística, una ciudad emblemática, para Chiapas, creo que es un atractivo internacional. ¿no? un escenario donde convergen todas las culturas de la región pues eh, se ha habido afectado afectado por dirían, pues esta habla de violencia que ido creciendo estas manifestaciones y, y pues es ya es voz popular no es una situación que en lo particular pueda uno dar una opinión sobre tal la verdad, la verdad es una situación que nos interesa a todos a todos los sectores ¿no? ya sea empresarios, religiosos, organizaciones sociales eh, eh, creo que este es el sentido de la población Toda la problemática en la región de Los Altos Los 18 municipios de, de esa región Aterrizan en San Listo, Muchos conflictos se dan en, en otros lados Y, y vienen, bien, bien, la vienen las marchas, las manifestaciones Las quejas eh, Las quejas de prensa Se trata de un problema de descomposición social Porque se ha optado No por el derecho Sino por los recuerdos, por los datos eh, Si hay alguien Lo detienen aquí si moviliza gente y todo eso, que importa si es homicidio, si es secuestro, ¿no? las fiscalías doblan los brazos el fiscal general doble Aldoraz
3: Si detienen a una persona, no importa el delito Si pertenece a una organización, estos se encargan de que salgan libres Lo que ha venido a fortalecer a estos grupos Las personas adhieren a estas bandas buscando la impunidad Ya que al no existir la aplicación de la ley, hacen su voluntad Y quienes quedan en medio son la población que hoy vive con miedo Existe un vacío porque no se mira la voluntad del ayuntamiento para trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz, poner a estos grupos a raya.
4: Yo creo que es un tema de tiempo atrás, pero obviamente nuestras autoridades, eh, tanto estatales como, como municipales y como federales, deben de poner atención a este tema, eh, lo platicamos hace un momento, hay, hay varios tipos de situaciones pendientes por atender. ¿Cómo lidiar? Yo considero que eh, las autoridades deben poner un mano fuerte en, en estos temas y eh, aplicar el Estado de Derecho, ¿no? aplicar la ley, pero es un tema que preocupa a la ciudadanía, es un tema que preocupa a los empresarios, es un tema de carácter ya eh, nacional e internacional. Porque... Bien, ustedes saben, han sucedido situaciones no solo con, con nacionales, sino con, con gente eh, de otros países, y eso nos afecta, nos afecta en, en diversos eh, eh, temas, índoles, y sobre todo la parte eh, que, a lo que nos dedicamos, a lo que se dedica la ciudad, una ciudad, un pueblo mágico como San Cristóbal. Yo, yo creo que tendríamos que empezar a, a platicar y a dialogar con estos grupos, eh, te mentiría si no, si no se hiciera ya, pero... Eh, tenemos que entender que la ciudad es de todos, ¿no? y, que, y que hay un espacio para todos y que tenemos que ver la manera de cómo vivir en ella sin afectar a terceros, sin sin, sin el, sin esas confrontaciones, y que tienen que, tienen que entenderlo, ¿no? Tienen que eh, de alguna manera tenemos que llegar a un, a un trabajo en conjunto con esta situación, de la mano de, de la de, de, de las leyes estatales y federales, eh, aplicación de la ley, aplicación del Estado de Derecho y, y, y sobre todo eh, eh, por ejemplo, si hay carpetas de investigación abiertas contra quien sea o la persona que esté o el grupo que esté, yo considero que debemos de trabajar, o se debe de trabajar en ese sentido, ¿No? Eh, para solventar los temas. Quizás no vamos a solventar todos, pero bueno, es parte, ¿No? De, 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 de lo que solicitamos para poder transitar tanto en las carreteras eh, libremente, como poder salir de la ciudad y entrar a la ciudad libremente, es nuestro derecho, es un derecho humano, aparte.
3: Es urgente que se aplique el estado de derecho. El ayuntamiento de Mariano Díaz Ochoa debe tener un diálogo con las cámaras, porque este existe, a veces sí, y otras no. tendrá Será una reunión con la Secretaría de Gobierno, pero la violencia requiere atención inmediata. El lunes, con el presidente, con el mismo tema que preocupa a la ciudadanía, empresarios, un tema de carácter nacional e internacional. Se necesita poner cierto orden. Va lento. Se necesita redoblar el esfuerzo. Debe de intervenir el gobierno del Estado.
1: Nuestro maravilloso San Cristóbal de las Casas, así como nos lo presentó José Salazar. Vamos a ir al corte comercial, regresamos con más información en AMDial.
6: En un momento regresamos
0: con más de AMDial. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 15 minutos. Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo. A todos lados.
3: Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario. A través de tu celular.
0: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7, la radio del diario. Evolución sin límites, contigo a todos lados.
6: Continuamos con más de AMDIAR.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
1: La nota roja de la verdad impresa a diario de Chiapas, la tarde de ayer jueves una avioneta se desplomó en la pista de aterrizaje del aeropuerto militar Francisco Sarabia de Terán. Los elementos del ejército se movilizaron para sofocar el incendio y rescatar a los ocupantes. Se desconoce quiénes y cuántas personas viajaban en la aeronave. Vamos a retomar la información que nos envió mi compañera Zoidi Rodríguez, donde nos informa que, pues, la delincuencia va en aumento en las comunidades de la región selva del estado de Chiapas. Soidy Rodríguez, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucera. Déjame comentarte que la delincuencia ha crecido sobre los tramos carreteros en la región selva. Es que el día de ayer, cerca de las 4 de la tarde, se registró un asalto sobre el tramo carretero Ocosingo, eh, Ocosingo palenque a la altura del crucero Shechal del municipio de Chilón. La víctima de nombre Mariano Méndez mencionó que viajaba en su automóvil tipo Versa Cuando al llegar al crucero Shechal se detuvo, ya que unas personas se hicieron pasar por, eh, por trabajadores que estaban eh, pidiendo dinero eh, porque habían limpiado la carretera. Sin embargo, esos sujetos se acercaron con y con lujo de violencia eh, lo bajaron de la unidad y se llevaron el automóvil. Aunque la víctima eh, pues, eh, intentó eh, pelear con los presuntos delincuentes, pues no logró defenderse. Eh, la víctima narra que llegó hasta el municipio de Chilón, en donde eh, dio parte a las autoridades y pues aunque las patrullas realizaron un operativo no pudieron hacer nada ya que los delincuentes eh, llevaron ventaja. Déjame comentarte eh, Lucero que durante las últimas semanas ha crecido el, el, el robo de automóviles y motocicletas principalmente sobre este tramo carretero que es eh, de Ocosingo hacia el municipio de Palenque, Lucero.
1: Por si fuera poco lo que está sucediendo en esta zona, la inseguridad se suma. Soy de Rodríguez, muchísimas gracias, buenos días. Muy buenos días. También a la altura del rancho La Realidad, ubicado en el municipio de Villaflores, un hombre y una mujer originarios de Berriozábal fueron agredidos a balazos. Se trata de Joel López N., de 57 años de edad, y Rosalía N., de 54 años, quienes iban a bordo de un vehículo marca Nissan tipo Murano, de color rojo, con placas de circulación del estado de Chiapas. Fueron trasladados al Hospital Bicentenario minutos más tarde de toda esta situación, pues el hombre perdió la vida mientras que la mujer fue reportada como grave. Ambos presentaron varios impactos de bala. Al lugar de los hechos, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también de Protección Civil. Las investigaciones continúan su curso. Una persona del sexo masculino también perdió la vida de manera instantánea, al derrapar su motocicleta donde viajaba, estos hechos ocurrieron la tarde de ayer jueves en el boulevard Juan Sabines, esquina con prolongación Insurgentes, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El motociclista respondía en vida al nombre de Brian, trabajaba en la empresa PC Accesorios y según familiares indicaron que había llevado su motocicleta a pintar cuando se accidentó al derrapar la llanta delantera de su unidad. Al llamado de emergencia acudieron elementos de protección civil, policía municipal y tránsito quienes resguardaron y acordonaron la zona. A David Morales, está en la línea telefónica. David, muy buenos días. ¿Qué tal usted? Muy
7: buenos días. Al 911 solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil para auxiliar a una persona del sexo masculino que intentó quitarse la vida la noche de ayer jueves. La familia del presunto hombre suicida de aproximadamente 40 años de edad eh, se dio cuenta de lo ocurrido y de inmediato solicitó la presencia de los paramédicos. Eh, los servicios de emergencia al llegar a la calle María, María Auxiliadora en el barrio Los Dragüelles le brindaron atención a la persona y lo trasladaron de emergencia al Hospital General de Comitán eh, la persona aún con vida eh, presentaba una lesión en el cuello hecho con un cuchillo y estaba muy profundo por lo que ponía en riesgo su vida eso fue lo que ocurrió la noche de ayer en eh, lo que respecta a la nota policía que en la región de la meseta Comité Laval. muy buenos días
1: muchísimas gracias a Edibet Morales muy buenos días, buen fin de semana nos escuchamos y nos vemos el lunes buenos días Vamos a ir hacia la zona fronteriza de nuestro Estado. En otro punto, justamente, y voy a retomar la información de mi compañero José Cancino. Agentes del Instituto Nacional de Migración reforzaron las redadas justamente en estos límites de entre Chiapas y Guatemala ante el anuncio de la probable salida de una nueva caravana desde Honduras con destino a México. Los guardias migratorios se han instalado en revisión provisional en carreteras que conducen de Ciudad Hidalgo y Tuxlachico hacia Tapachula en búsqueda de migrantes que intenten avanzar por los primeros municipios mexicanos. Para esto revisan vehículos del transporte público en los que extranjeros pudieran ser trasladados de manera, pues, camuflada. Desde esta semana algunos extranjeros procedentes de Guatemala y Honduras han sido detectados a bordo de transporte público, por lo que de manera inmediata los oficiales de migración les han interrogado para conocer cuál es el motivo de su tránsito por nuestro país. Algunos de ellos han logrado validar su ingreso a México con permisos. que El mismo instituto expide, pero en otros casos, los centroamericanos han ingresado de manera ilegal y por lo tanto son enviados a la estación migratoria siglo XXI. Desde la franja fronteriza hasta Tapachula, por lo menos cinco retenes de inspección migratoria permanecen activos en busca de extranjeros que intentan burlar la seguridad. La implementación de estas redadas fronterizas se da a efecto de la posible salida de una caravana migrante de lo que se habla para el día de mañana, 15 de enero, desde San Pedro Sula, Honduras, hacia territorio guatemalteco y, obviamente, en consecuencia, hacia Chiapas, que es la puerta a nuestro país. El Instituto Guatemalteco de Migración informó el pasado martes que se mantiene el monitoreo constante en colaboración con las autoridades hondureñas a fin de poder canalizar y atender a estos posibles grupos en su tránsito por territorio centroamericano. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de la salida de personas que busquen llegar a la frontera entre Chiapas y Guatemala. El bajo nivel del río Suchiate que divide a ambos países, pues también permite el paso de personas sin necesidad de utilizar las balsas, que por años, como se sabe, han operado en este afluente. Y pese a esto, la vigilancia se mantiene en parte de la ribera del río internacional, aunque muchos centroamericanos han conseguido ingresar al país por rutas alejadas de la vigilancia militar y también de la migratoria.
0: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
1: En este panorama COVID, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, informó el día de ayer que actualmente están abiertos 49 centros de vacunación, sumados los ubicados en los hospitales y también las brigadas que recorren casa por casa. Indicó que gracias al respaldo y apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Chiapas cuenta con suficientes biológicos para atender a toda la población sin distinción alguna pidió no caer en excesos de confianza ni bajar la guardia en las recomendaciones de autocuidado, sana distancia y el uso de cubrebocas.
8: Ante la presencia de esta cepa Omicron del COVID-19, que trae un nivel muy alto de contagio, hay que cuidarse. Y recordemos, la vacuna es muy importante, porque además de que previene esta enfermedad, cuida la salud. Si las personas atienden el llamado, de las expertas y de los expertos para ponerse la vacuna, eso baja la intensidad de este contagio de la cepa Omicron. Así que, por favor, acude a los centros de vacunación. Hoy están abiertos 49 en todo el estado, más los hospitales, la presencia casa por casa, pero además tenemos suficientes vacunas. Y recuerda, este biológico es gratuito y universal. No bajes la guardia. Si te proteges, también fortaleces a todos tus seres queridos. Muchas gracias y un abrazo fraternal de todos los integrantes de la Mesa de Seguridad desde Tuxtla. Ante la
1: Justamente en este sentido también, el objetivo es garantizar la salud por supuesto, de la ciudadanía y también de todos los trabajadores, y estoy refiriéndome al Congreso del Estado, donde se están tomando más en serio los protocolos sanitarios. Eh, se restringirá el acceso al edificio legislativo, limitando la entrada al número de personas que permite la normatividad sanitaria en la materia, para no entorpecer los procedimientos parlamentarios y de atención a la ciudadanía, quienes tengan que realizar cualquier trámite tendrán que acatar las medidas de salud y evitar la aglomeración. A pesar de que los trabajadores y la ciudadanía cuentan ya con el esquema de vacunación, aseguran desde el Congreso del Estado a través de un comunicado que es momento de redoblar esfuerzos y de no bajar la guardia ante esta pandemia que afecta, pues sí, a nivel mundial. ¿Cómo vamos con las cifras? Aquí en el estado de Chiapas le comento, el monitoreo de las últimas horas sobre la incidencia de COVID-19 indica que en cuatro municipios se confirmaron 25 casos. Los contagios nuevos se detectaron en Tuxtla, Gutiérrez, Tapachula, San Fernando y Venustiano Carranza. 75 días sin decesos por esta enfermedad, afortunadamente. Y hasta el corte del día de ayer... Los números de casos positivos confirmados por día en México, o sea en nuestro país, 44.187. 44, el número de defunciones, 190. El número total de casos positivos confirmados en México, 4,214,253 millones Y el total de defunciones confirmadas en México por COVID, 300.764. Todavía está en tiempo de ver nuestra encuesta de la semana, de compartirla, de contestarla. Hoy a las 7 de la noche Frank Meneses estará dando los resultados. ¿Crees que el gobierno federal es omiso al permitir tanta corrupción en las dependencias que tratan el tema de la migración? A propósito de lo que estábamos comentando hace unos instantes, usted puede contestar, compartir y nosotros estaremos dando respuesta. Vamos al siguiente corte comercial. Regresamos con la información deportiva.
6: Al regreso, más noticias, la radio
0: del diario. 97.7 FM, XHGTC, la radio que quieres escuchar. Contigo a todos lados. 97.7,
2: la
0: radio del diario.
2: Más música en tu radio. chiapas.com
3: diagonal radio 97.7 la
0: radio del diario
2: más música en tu radio
0: las 8 con 30 minutos
1: la radio del diario presenta la portada de este viernes 14 de enero de 2022 destacan accionar de arbitraje médico garantizan justicia pronta y expedita PRI está dando la batalla. Fin de semana con frío. Fortalecemos el turismo para detonar economía y bienestar. Acortan a foro embajada de Virgen de la Candelaria. Celebra ERA adhesión a revocación de mandato. Permite Edir que roben la magia de San Cristóbal. 25 casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Congreso continuará protocolos sanitarios. Aprueban convocatoria para independientes. Estamos a diario contigo
3: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
6: Continuamos con más de AM Diaz.
1: TNM Diario, la información deportiva para cerrar la semana, Jorge Mazariegos, muy buenos días.
0: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
9: Que se vea que ya es fin de semana, Lucero Rodríguez, ya es el último de esta semana. Buenos días, bienvenidos a la información deportiva, saludar a todos los que nos escuchan a través de la 97.7 y de FM, la red del diario. Antes de pasar a todo este bloque informativo, yo quiero darle a conocer dos noticias que se han dado en las últimas horas. La primera es que eh, Samuel García, gobernador del Estado de Nuevo León, ya ha firmado y dio a conocer que sí, empezarán los trabajos para el nuevo estadio de los Tigres. Se espera que esta obra sea una de las impresionantes que tenga. El eh, país en el mundo del fútbol en cuestiones de estadios, así que eh, ya estamparon las firmas todos los involucrados, todos los correspondientes para comenzar con estos trabajos. Y la segunda, pues con estas medidas de eh, propagación que se han tenido para evitar la propagación, vaya, del de COVID-19, pues este fin de semana iba a haber una función de lucha libre en donde venían eh, figuras del Consejo Mundial de eh, Lucha Libre como Máximo, como Negro Casas, como Blue Panther, entre otros elementos y eh, lo han dado a conocer por parte de la promotora que el Consejo Mundial de Lucha Libre ha cancelado todas las funciones eh, fuera y dentro de sus empresas, por lo cual también han suspendido el evento que se iba a realizar este domingo allá en el Centro Deportivo Roma. Así que si usted no está escuchando y ya tenía su boleto en mano, pues hay dos opciones, o lo guarda y espera la reprogramación de este evento. O si usted quiere eh, su respectivo reembolso, pues bueno, ya tendrá que acudir a las taquillas de El Coloso de la Novena Poniente de Tuxla Gutiérrez para seguir los procesos correspondientes. En tanto, pues han dicho que como medida de sanidad... Este evento ha sido suspendido hasta nuevo aviso. Ahora sí, pasemos a la información deportiva, hablemos del Tocho Bandera, porque sí, estas actividades están de regreso para este 2022, así lo ha dado a conocer la Liga Uniflag, y es que eh, después de la breve pausa que tuvieron por las fiestas del fin de año, han esperado un par de semanas más para poder eh, volver a esta ciudad universitaria, de la UNICACH en el libramiento norte de Tuxla Gutiérrez y hoy precisamente por la tarde estarán arrancando partidos que corresponden todavía a la temporada eh, regular eh, dentro de la UNDER 9 y la UNDER 15, es decir, categorías de 9 años y 15 que estarán conociendo ya cómo van a cerrar la fase regular y comenzar la siguiente semana si todo lo permite con sus medidas sanitarias y la responsabilidad social que tiene esta eh, liga Uniflag podrán eh, arrancar la siguiente semana la ronda de los playoffs. En tanto, hoy a las 5 de la tarde se lleva a cabo el partido entre los jaguares de la Unicatch y el equipo de San Cristóbal de las Casas, Fuerza T así como de Zorros contra el equipo de Atlas, ambos duelos que están correspondiendo a la categoría de la U19, U9, perdón, y a las 6 de la tarde está pactado el encuentro entre Fuerza T y el equipo de Atlas. Asimismo, eh, estarán las acciones en la categoría de la Under 15 cuando el equipo de Dynasty se enfrente al conjunto de Atlas. De esta manera estarán los encuentros el día de hoy allá en la ciudad deportiva de la Unicach en el libramiento eh, norte de la capital chepaneca para volver a las actividades dentro del tocho bandera. Hay que recordar que sí, ya en otras eh, categorías como la Under 12 han eh, puesto ya punto final a la temporada, conocieron al equipo de, eh, campeón que terminó en esta edición y con este eh, par de encuentros Asimismo, lo que ya le apuntaba hace un momento, que en la siguiente semana estarían jugando los eh, procesos ya clasificatorios para avanzar hasta la ronda de finales, pues con ello darían el cierre a esta campaña. Además, eh, pues terminando las actividades de esta, eh, de esta edición, pues estarían ya en breve planeando lo que va a ser la temporada del 2022. Así que ahí está el tocho bandera que vuelve a la actividad este viernes por la tarde allá en la ciudad Deportiva de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Dejemos a un lado el emparrillado y vámonos al diamante. Y es que sí, señores, el día de hoy comenzará la gran final del torneo invernal de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Ya están definidos, es el equipo de los tomateros de Culiacán contra los charros de Jaliscos. Los algodoneros de Guasave y eh, los sultanes de Nuevo León fueron los que se quedaron... En eh, el camino, ahora por tercera tercera ocasión consecutiva, el equipo de los tomateros está en una final de la Liga Mexicana del Pacífico. Ojo, hoy arranca a las 7 de la tarde con el primer encuentro, la hora del tiempo del Centro de México, para comenzar el camino al campeonato. Los charros queriendo hacer la mejor historia, la mejor versión ante los tomateros para quedarse... Con el eh, triunfo hay que recordar que se tiene que ganar cuatro de los siete juegos que están eh, programados. Juegan el primero el día de hoy. Eh, mañana, sábado 15, que todavía tiene horario por definir, estarían jugando el segundo partido. Descansarían el día domingo y el día eh, lunes se reactiva las acciones allá en Culiacán para tener el juego número 3 y sucesivamente seguir a lo largo de la siguiente semana con estas actividades. En caso de ser necesario, el juego 7 se estaría disputando el siguiente sábado 22 de enero. Hay que recordar que este torneo invernal lo que eh, le permite, aparte de proclamar campeón, por supuesto, a la novena correspondiente, pues el premio eh, más interesante de esto es el tener el representativo para lo, la Serie del Caribe, que esta ocasión parece no se va a llevar a cabo en tanto, todavía está por confirmarse esta noticia, por hacerla oficial, pero si sí, el ganador de esta final, pues estaría otorgándoles la Liga Mexicana del Pacífico el, el gallardete o el, el honor de poder representar a México en la Serie del Caribe, en de las más importantes a nivel nacional e internacional, por supuesto en el béisbol profesional, así que los tomateros buscan el tricampeonato, son bicampeones de eh, la Liga Arco Mexicana del Pacífico, esperando pues cumplir esta hazaña. Por su parte, los eh, los Charros de Jalisco, tratando de hacer la mejor versión en el inicio de esta gran final del día de hoy que arrancará a las 7, 7 de la noche, ya le eh, recordaba, la hora del tiempo del Centro de México para que ustedes puedan tener oportunidad de eh, disfrutar el juego 1 de esta gran final del béisbol. Vamos a dejar a un lado también los diamantes y vámonos con la jornada número 2 del Clausura 2022 que arrancará este eh, viernes, precisamente el conjunto líder, vea usted. El equipo de los Pumas, que vienen de haber eh, goleado al Toluca con ese 5 por 0, estarán abriendo las hostilidades el día de hoy allá en el Estadio de la Corregidora cuando visiten al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro a las 7 de la noche y a las 9 estará el encuentro entre Necaxa. Y el conjunto del Monterrey. La franquicia más cara que tiene el fútbol mexicano estará visitando Aguascalientes para enfrentarse a los Hidrocálidos. Esperando ver cuál es el resultado dentro de este inicio de la fecha número 2 El resto de las actividades lo van a jugar este fin de semana. Mañana eh, estará a las 5 de la tarde allá en el Estadio Jalisco el equipo del Atlas recibiendo al conjunto del Atlético de San Luis. Y mañana también a las 7 estará el equipo de los Tigres presentándose ante el conjunto del Puebla después de esas eh, bajas que ha presentado el conjunto eh, regiomontano por eh, el tema de COVID-19, así que ya estarán en casa esperando la visita del conjunto del Puebla Cruz Azul en el Estadio Azteca recibe a las 9 de la noche al conjunto de los Bravos de Juárez y mañana también a las 9 de la noche con seis minutos estarán allá en la frontera norte, Tijuana, recibiendo al conjunto de León, que será la presentación del equipo subcampeón dentro de este torneo, porque hay que recordar que la jornada uno, que todavía tiene un, este partido pendiente entre León y el equipo del Atlas, se va a jugar hasta el día veinte de eh, enero. Postergaron un día más, eh, originalmente este, eh, este suceso iba a realizarse el diecinueve, eh, hablaron con las autoridades por las medidas de sanidad y todos estos contagios que se han ido a la alza en el fútbol mexicano, pues bueno, han eh, decidido postergarlo y jugarlo el jueves 20 de enero, para así eh, finiquitar la fecha número uno en tanto. Hoy será la presentación de visitante del equipo de León en el fútbol mexicano, cuando visite al equipo del eh, Tijuana, y el día domingo, al mediodía, allá en el Estadio de la Bombonera, Bombonera, en el Nemesio 10 el Toluca tratar de recuperarse de ese mal sabor que le dejó el inicio del clausura 2022 con la visita a los Pumas estarán recibiendo en casa al conjunto de Santos Lagunas que viene de un empate ante el equipo del Tigres y el mismo domingo estará a las 5 de la tarde cerrándose la fecha número 2 cuando en el Estadio Hidalgo el conjunto de los Tuzos del Pachuca reciban al cuadro del Guadalajara así va a estar la fecha número 2 hasta el momento, pues bueno, le vamos a dar a conocer parte de cómo va eh, hasta el momento en el inicio de este clausura 2022 en cuestiones de la tabla general. Como ya ustedes lo han eh, de saber y se los hemos informado a través de estos espacios, pues es el equipo de Pumas quien lidera el torneo con tres unidades, una diferencia de más cinco goles que lo tienen en la cima de este torneo, seguido del Atlas, Pachuca, Cruz Azul y el equipo de Juárez que han sido los cinco conjuntos que eh, lograron tener un triunfo. En el arranque del clausura 2022 y los que han empatado hasta el momento es el cuadro de América, Tigres, Santos, Puebla, Querétaro y Monterrey que llevan un punto hasta el momento y los que buscan con urgencia poder eh, comenzar a sumar ya algunos, eh, algunos números en este eh, inicio del torneo, pues será el equipo de León de Atlas que se presentan en esta jornada número 2 y seguidos de Necaxa, Tijuana, San Luis y el equipo de Mazatlán y Toluca así de esta eh, manera está eh, organizado hasta el momento el inicio del Clausura 2022 en el fútbol mexicano que por cierto hay que eh, externarles que el día de ayer dio a conocer el equipo del Toluca que tiene cuatro nuevos casos registrados por eh, la Covid 19 hay que eh, mencionar que pues la Federación y la Liga han eh, dado el anuncio que estos eh, equipos, todos los equipos que están involucrados en este clausura 2022 deben de presentar una prueba PCR negativa hasta 72 horas antes del juego. Es decir, en esta ocasión eh, es un jugador y tres miembros del staff de eh, cuerpo técnico que han eh, salido positivo lucero en, la, en el caso de COVID-19 para el equipo del Toluca. Y así se viene. Hemos rebasado ya... Los eh, 100 casos por COVID en este inicio del 2022, en el tema del fútbol mexicano, a esperar, eh, ya hemos dicho que entre de 7 a 10 casos, pues nada más tendrán que retrasar un par de días el, eh, los encuentros, y en caso de ser de 10 casos en adelante, como fue el de Tigres y Santos, sí lo postergarán eh, algunas eh, semanas en esta situación de un calendario que va muy eh, a prisa por el tema del mundial de este año. Lucero Rodríguez, la información deportiva. Recordarles hoy a la una de la tarde en la remontada vamos a platicar de esto y muchísimos más temas con Eduardo Solís a, a través del 977. Los esperamos una de la tarde para cerrar la semana en la radio del aire, Lucero, que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchas gracias, Jorge Mazariegos Igualmente para ti nos vemos la próxima semana. Les vemos y les escuchamos en la remontada. Vamos al corte comercial.
6: Más de AM Radio. Después del corte.
0: La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7 Las 8 Con 45 minutos Viajar a través de la radio, nunca fue tan divertido. Señores pasajeros, a favor de verdad la unidad 97.7 que está próxima a su salida. Turisteando Diario. Ah. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Pemo y el Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 97.7. Contigo, a todos lados. Transportes turistiando. La tendencia en radio está con Pilar Martínez. Y
3: ella tiene la
1: menta para darle frescura a tus días.
0: Pilar y Menta.
1: De lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana hasta la una de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades.
6: Pilar y Menta, un programa único en la radio del diario.
0: se escucha mejor en radio, y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por La Radio del Diario 97.7, contigo en Los Deportes Evolución sin límites escanea el código QR tu acceso al 97.7 La Radio del Diario
1: Gracias por continuar con nosotros a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Vamos a seguir con más información porque la mañana de ayer jueves diferentes organizaciones se estuvieron eh, eh, en un operativo eh, trabajando en conjunto sobre el tramo carretero Ocosingo-Palenque y esto con el objetivo de revisar que los vehículos desconocidos no porten el logo de las organizaciones, pues en las últimas semanas han crecido los falsos integrantes y líderes que utilizan a estas organizaciones como una protección para evitar multas o recibir castigo de las autoridades. Los integrantes revisaron cada unidad como vehículo y motocicleta y horas más tarde de este operativo se movió hacia el tramo Cocingo altamirana a la altura de la unidad deportiva para cuidar que eh, las camionetas de pasaje no clonen las calcomanías con sus logos. Después de que realizaran este operativo, los integrantes de las organizaciones realizaron una marcha pacífica hasta el parque central, en donde señalaron que este grupo cuidará sus intereses y a las organizaciones para que no sean manchadas con falsos líderes. Bueno, y también porque es parte de la seguridad como pasajeros, no, sobre todo. Mi compañero Manuel Morales está en la línea telefónica desde Pichucalco. Muy buenos días en la zona norte, Manuelito.
10: Sí, buenos días. He de decirte que Protección Civil ha realizado este Consejo Municipal de Protección Civil, eso con la finalidad de dar cumplimiento al programa especial municipal de Protección Civil para la temporada de este año 2022. El regidor Gutenberg Bermúdez Ramos fue quien encabezó esta sesión y eh, derivado a estas acciones que se van a impulsar, ...también estuvo presente el delegado de gobierno José Luis Morales Nájeras, ...y el delegado regional de Protección Civil del Estado Francisco Velasco Cantoral... ...en este marco el secretario municipal de Protección Civil Víctor Manuel Pérez Camas... ...presenta el programa especial de estiaje... ...para reafirmar el compromiso del alcalde Andrés Carballo Córdoba... ...por la prevención ante esta temporada de estiaje... ...en este contexto es titular de la dependencia municipal... Digo que este plan específico para la temporada se reforzará en las medidas preventivas con los diferentes comités de prevención de participación ciudadanas, agentes municipales y medios de comunicación, así como recorridos para verificación de los niveles de ríos arroyos que atraviesen el municipio. Con esto, la finalidad de activar este programa es derivado de la a la prevención y participación ciudadana, así como voluntariados para que realicen tareas de preparación y mitigación para la realización de acciones y prevención a fin de reducir los riesgos en ambas actividades. Durante su intervención, el regidor Gutenberg Bermúdez Ramos reafirmó el compromiso del gobierno de Pichucalco y del alcalde Andrés Carvalho Córdoba para definir los mecanismos que permitan prevenir y atender las eventualidades en este desastre natural. Informamos desde Pichucalco. Es toda la información que tenemos desde Pichucalco.
1: Muchísimas gracias, Manuel Morales. Muy buenos días. Bien, vamos a seguir con más información. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de aquí del Estado aprobó la emisión de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente para miembros de ayuntamiento en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera, Comalapa, esto en el marco del proceso electoral local extraordinario 2022, cuya jornada comicial se realizará el próximo domingo 3 de abril. Al respecto, el presidente consejero Osvaldo Chacón Rojas señaló que la aprobación de esta convocatoria es una de las actividades que permiten garantizar los derechos de participación política de toda la ciudadanía. Eh, justamente se informó que... El apoyo ciudadano requerido mínimo para estas candidaturas independientes será de 251 firmas en Emiliano Zapata, 241 firmas en Honduras de la Sierra, 445 en Siltepec, 296 se requieren en El Parral, 919 en Venustiano Carranza y 771 en Frontera Comalapa. El plazo para manifestar la intención será del primero al 5 de febrero, del 10 al 14 también de febrero para recabarse el apoyo ciudadano respetando obviamente las medidas sanitarias y el 2 de marzo el IEPC aprobará la procedencia de las solicitudes recibidas. En otra información le comento, el gobernador Rutil Candón encabezó la entrega de distintivos del programa Capacitación para la Competitividad Turística. Catina de la Vega Grajales, secretaria de Turismo, mencionó que a través de la capacitación permanente, los prestadores de servicios chiapanecos generan confianza entre los viajeros locales, nacionales y extranjeros, y estos identifican a Chiapas como un destino que ofrece experiencias y calidad.
8: Somos el estado más bonito del país El turismo se ha ido desarrollando en Chiapas de manera también natural De forma automática Porque tenemos todos los escenarios y sobre todo muy atractivos Pero debemos de prepararnos para que se consolide y se fortalezca más Pero además es nuestra obligación atender bien a los que nos vienen a visitar ...ya sean nacionales o internacionales.
1: Mi compañero Marcos Ramos está en la línea telefónica. Marcos, ¿se están tomando mayores medidas con esta contingencia sanitaria?
11: Efectivamente, compañera, muy buenos días. Efectivamente, y es que cuando creíamos que en Cintalapa... ...que la Feria Grande de la Virgen de Candelaria iba a ser diferente a los dos años anteriores... ...pues se confirma que no va a ser así... Informarte que platicando con el párroco de este lugar, comentó que cada 28 de enero, como todo es sabido, se inicia la fiesta religiosa en honor a la Virgen de la Candelaria, y la tradición en este lugar es traer a la imagen de un lugar conocido como Tlacuantintepec donde hace muchos años apareció ahí la imagen en el templo. La misa siempre se celebra a las 12 del día. En, te hablo de años anteriores, se celebra a las 12 del día y posteriormente se inicia una procesión con miles de fieles que caminan cerca de 5 o 6 kilómetros sobre eh, caminos de extravío hasta llegar a esta parroquia. Pero ya van dos años que solamente se hace de manera presencial en, en, en redes sociales y esta vez, desgraciadamente, no va a ser la excepción porque comentó que... Solamente habrá un aforo de 150 personas ese día, el 28 de enero, en la misa. Y posteriormente van a acompañar a la imagen, pero va a ser de forma motorizada. No va a venir ninguna persona caminando como años anteriores para evitar contagios, para evitar más enfermedades. Entonces, hasta este momento, la bajada de la Virgen, como se le llama acá, Sí, se va a llevar a cabo, pero muy diferente a los años anteriores. Solamente van a venir personas acompañando la imagen en sus vehículos. No va a caminar absolutamente nadie y todo esto con el fin de evitar contagios. Lo que sí comentó es que el recorrido por las calles entrando a la ciudad va a ser el mismo para que la gente eh, arregle sus calles, les ponga bonitas sus casas, ponga globos, pone, 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 trenetriques, tren, cohetes y todo eso, pero caminando absolutamente nadie eso sí, acatando la medida sanitaria que está eh, que se está llevando a cabo ya dos años atrás. Es lo que informamos con referencia a la feria de Candelaria, donde pensamos que iba a ser diferente, pero todavía, todavía no se puede.
1: Sí, pues es que como que nos tomamos muy en serio esto de la nueva normalidad, ¿no, Marquitos? Exactamente. Entonces, como que aflojamos el paso, bajamos la guardia, y bueno... Otra vez estamos en esta alza de contagios desafortunadamente, pero lo más importante es tener salud y tener vida. Así es que ha a la Candelaria, a la Virgen de la Candelaria, con las medidas necesarias.
11: Efectivamente, así es que invitó el párroco a que no se asomen a las que no vayan a esperar, porque aquí hay un lugar que se llama eh, fraccionamiento del Guapinol, ahí aparece, en, en este camino llega la Virgen, mucha gente de ahí empieza a acompañar en el recorrido donde viene el carro alegórico. Pidió el al párroco que por favor no le espere nadie porque no se va a permitir congregación de personas. Así es que una, un año más, que la feria no sea diferente, pero como tú dices, lo importante es tener salud, tener vida. Y ojalá que haya más años para hacerlo como siempre se ha hecho.
1: Seguramente así será. Vendrá en mejores tiempos. Muchísimas gracias, Marcos Ramos. Muy buenos días. Cuídate, Buen fin de semana. Muchas mucho.
11: Igual, buenos días.
1: ¿Qué sucedió hoy en la mañanera? Se habló justamente de los permisos de salud en caso de contagiarse por COVID. Eh, se explicó que el permiso solo incluye siete días de incapacidad laboral. Sin embargo, si los trabajadores continúan presentando síntomas, Pueden consultar a un médico para que amplíe este periodo y se trate su caso en específico. Así es que también en breve se explicó que estarán trabajando con el INS a través de los médicos para que se tenga mayor claridad con esto, porque pues sí, los casos van variando dependiendo de cada persona. Antes de despedirme, quiero recordarle que el día de hoy, viernes a las 10 de la mañana, tenemos denuncia pública. Con mi querido don Felipe Alamilla, a través del 97.7 de FM en la radio del Diario y también en nuestras plataformas digitales de Diario de Chiapas multimedia. Y antes de despedirme también agradecerle por su gran trabajo a mi querido Juan Carlos Madrigal, mi querido Charlie. Hoy se despide de este equipo de producción. Se va a mejores a mejores horizontes, mi querido Charlie. Muchísimas gracias. Él es quien siempre me graba me grababa las historias. Previas a este noticiero. Muchísimas gracias, mi Charlie. Un fuerte abrazo a la sana distancia. Que todo sea para bien. Nos vemos el día lunes en punto de las 8 de la mañana. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez, Alex Tapia, en la asistencia de información. Muchas gracias. Buen fin
10: de semana.
0: Desde temprano, usted quedó informado.
10: Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. AM con... Diario,
0: nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. La noticia al momento por la radio del diario 97.7 AM Diario.